0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Gud vill er. Eh, Om ni vill så kan ni jättegärna följa med mig i den här predikan. Jag kommer läsa en vers nu ifrån eh, första korinterbrevet kapitel 9. Första korinterbrevet kapitel 9. Alla bibelord kommer komma upp på skärmen också. Men om du vill, jag brukar tänka när man själv slår upp och liksom hittar det. Då talar Gud också i, i texten. Eh, först, jag inte brevet, kapitel 9, vers 24. Vet ni inte att av alla löpare som springer på en arena så är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Men vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt den som slår i tomma luften. Nej, istället är jag hård mot min kropp och jag tvingar den till lydnad. För att själv inte komma till korta när jag predikar för andra. Paulus använder bilden av sport för att lära oss andliga lektioner. Han använder boxning, han använder löpning. Och, och han gör det för att lära oss andliga eh, lektioner. På samma sätt vill jag idag använda sport som en sport som vi alla känner till. Eh, för att vi förhoppningsvis ska lära oss en andlig lektion idag. Eh, och den sport förhoppningsvis alla känner till. Och det är basket. <laughs> basket. När jag var liten en gång så spelade jag basket. Så jag täller eh, bäst i basket. Vad säger? Vad säger? Jag vet inte hur det är med Jönköping. Men det kanske finns ett bra lag här också. Men. Eh, Södertälje alltid och krigar. så Topp tre i Sverige alltid. Och, och, det, är en, det är en stor sport i, i, i Södertälje. Och jag vill använda en sak i e sporten basket. För att vi ska idag se något som kanske förhoppningsvis du sent ska glömma idag. Innan vi gör det, vi gör det så ska vi få se en kort film från NBAs bästa rebounds ever. Varsågoda. Här får vi se lite rebounds. Min predikan handlar om rebounds idag. Så titta mot skärmen. Kolla på de här rebounds nu. Kolla på de här rebounds. Om du gillar basket så bara liksom, nu händer det någonting i det. Okay. Kolla, kolla. Kolla killen, han ger sig inte. Alltså Bruschan, han var äger under kassen. Såg ni? Såg ni? Bara för... hej, vad gör du om du missar? Du tar returen på det. Du tar returen på det. Du tar returen på det. Ger det inte. Ger det inte. Ger det inte. Ger det inte. Kolla på den här då. Den här är mäktig. Kolla, miss. Han slickade den. <laughs> kolla! Tidernas rebound, det där är bra. Kolla på den här. Kolla på den här. Så du? Right. Han slog! Han, han liksom gav den en chakmo. Han gav den en örfil. Och eh, han satte den. Kolla! kolla, kolla hur han, hur man sykar motståndaren. Det är så du ska göra på fienden. När du tar returen i livet. Såg ni den? Han är kortaste spelaren i NBA. Och ändå tog han den. Kolla vilken studs, alltså vilken spänst i de benen. Det är bara typ Andreas Fors som klarar sådana här grejer. Oh! Såg ni den? Han var liksom... abo. Snacka om att flyga... Alltså, det där är att flyga. Alltså, om inte det där är Superman. Det är bra? Kolla, miss. Han ligger och tar den. Han ligger och tar den. Du kan ta turen även om du ligger. Hej. Snyggt. Okej, okay, här är Larry Bird för alla som är 40 uppåt. Ni vet vem det där är. Kolla, kolla. bakom, bakom kassen. Bakom det här, är, det här är ett omöjligt Det här är omöjligt Klass Klass uh -huh. Här kommer jag Ja det där är bra ja. Snyggt Tycker ni om det här eller? Är det kul eller? Vad har det här med prediken att göra? Det kommer, det kommer, känn ingen oro Tro på Gud och tro på mig. <laughs> Okej, okay, rebounds, rebounds. Det här är säger de då, NBAs historia. Bästa rebounds som vi precis såg. I basket är det fem mot 5 på plan. Båda sidorna spelar offense och defense. De dribblar, de skjuter, de passar. Det är mycket fram och tillbaka. Det går fort i sporten. Eh, och jag vill, det finns en sak i sporten som jag vill använda idag. Och det är just returerna. I, i varje lagbygge så har varje lag i NBA. NBA är högsta ligan i världen. Då har man letat specifikt efter spelare som är starka på returer. Om du är stark på returen, då är du otroligt värdefull för ett lag. Deras syfte i laget är att äga under kassen. De anses vara extremt värdefulla. En del av dem kan inte skjuta ett skott. De lunkar hit och dit. De springer runt och de puttas lite. De gör knappt på eng, Men när det blir en retur, det är då de... Har tiden att skina i laget och vara matchens lirare. Deras time to shine, denna skott missas. Det gäller att äga under kassen. Det gäller att hoppa högt som vi precis såg. Ta bollen och de tjänar fett med miljoner med dollar. I, för sin kapacitet och förmåga att ta returen. Och anledningen till varför en retur är så viktig i basketsporten. Hör det här för det här är viktigt. Här kommer poängen idag. Varför är returen så viktig? Jo för att i basket missar man fler skott än de man sätter. Och därför behöver de lära sig att ta returerna om de ens ska ha en chans att vinna en match. Statistik visar det att, att det är högst ovanligt att de sätter mer än 50% av första skotten. Högsta procentsatsen i NBA är 43%. Det innebär att de flesta skotten man skjuter missar man. Och det är upp till någon i laget att ta returen om vi ska ha en chans att vinna den här matchen. I college är det 30 procent. I svenska högsta ligan är det 28 procent. Det här är inte sant bara i basket. Det här är också sant i livet, eller hur? Att vi missar en hel del i livet. Men vad gör du med returen? Jag tror inte Gud... Är så bekymrad över alla missade skott. Jag tror han är mer bekymrad över vad vi gör när turen kommer. Han tittar mycket på vad vi gör när vi har fallit. När det inte blev när, du var, när det var förväntat att höra nätets svish men du hör ingenting. När det var förväntat att publiken ska väl jubla. Jag ska väl sätta det här. Förväntan var att jag skulle sätta det här. Och, och det misslyckas. Ha. Vi har, alla satt, vi har alla satt en del skott. Vi har alla liksom sökt ett jobb och fått det. Vi har alla haft en dröm som vi har börjat gå efter. Och börja, börja se grejer hända. Vi har alla sökt efter något. Eller frågat den där tjejen på dejt och hon sa ja. Alltså vi har alla satt, skjutit skott. Och vi har satt skott. Du sköt ett skott och satt skottet. Men vi har också skjutit skott och missat. En del har missat i äktenskapet. En del har missat i, i kallelsen. En del har missat i, i möjligheten du fick på jobbet. En del har missat i... Olika delar i livet. Du hoppades på något, det blev inte som du hade hoppats. Du sökte den där lägenheten men fick inte den. Och missmod slog mot ditt hjärta. Men vad gör du med returen? Vad gör du med returen? Vi får fett med uppmärksamhet när vi gör mål. Men vad gör du när du missar? Ska jag ta returen eller ska motståndaren utnyttja tillfället att slå ner mig när jag faller. Vad gör du när du inte hör nätets svish? Vad gör du när du inte hör publikens applåder? Vad gör du när ingen likar bilderna? <laughs> Vad gör du när du tror att du ska vinna men förlorar? Klagovisorna är det jag predikar idag. Kapitel 3, vers 22. Det är Guds nåd, guys. Att det inte är ute med oss. <laughs> det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Jag stor är din trofasthet. Jag predikar idag Mika kapitel 7, vers 7: Glädje inte över mig, du min fiende. Har jag ramlat? Ska jag resa mig igen? Har jag ramlat? Har jag fallit? Ska jag resa mig igen? Sitter jag i mörker det är Herren mitt ljus. Jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud och Gud. Han ska höra mig. Om jag har fallit, ska jag resa mig igen? För Herren är mitt ljus. Herren är trofast. Herren sviker inte. Han kommer inte lämna mig. Han är med mig. Och om Gud är med mig är ingenting omöjligt i gesorna. Större är han som är i mig. Än den som är i den här världen. dig inte över mig du min fiende. dig inte över mig när alla, liksom, alla olyckstänkare. Oh, det gamarna samlas när liket ligger där. Glädj inte över mig. Har jag fallit ska jag resa mig en Gud kan väcka ifrån det döda. Har du missat? Gud är fortfarande med dig. Du kan ta returen på det här. Du kan arise and shine och se Guds godhet resa sig över dig. Och han ska vända det här till hans fördel. Halleluja. Det är inte tid att sätta sig på läktaren. Det är inte tid att sluta skjuta och sluta tjäna och ge upp. Predikaren kapitel 3 beskriver 28 säsonger i livet. 28, predikaren kapitel 3. 28, det finns en tid att gråta, det finns en tid att sörja, det finns en tid att liksom jobba, det finns en tid att sova, det finns en tid, det finns en tid, det finns en tid. Det finns en tid att arbeta, det finns en tid att vila och så vidare. 28 säsonger i livet. Men om du scannar alla 28 så kommer inte du hitta en tid att ge upp. För Gud har aldrig tänkt att du ska ge upp. För det han har börjat ska han fullborda in till Jesu Kristi dag. Han lämnar ingenting i mitten. Halvklart. Vår Gud avslutar det han påbörjar. När Adam och Eva föll, då var det ju jätteenkelt för Gud att bara börja om. Det blev ju fel. Det är bara två personer, snälla. Ja. Det är inte miljarder med människor, det är bara två personer. Och vem vet? Vem vet att han börjar om? Det är så enkelt att börja om. Det är bara två personer. Det blev fel med dem. De föll. Och det var så lätt för Gud att tänka, ja, ah, jag börjar om. Men vår Gud är inte en Gud som kastar det som har gått sönder. Vår Gud är en Gud som lagar det som har gått sönder. Vår Gud kastar inte trasiga äktenskap. Han lagar äktenskap. Han lagar förtroende. Han lagar din själ. Han kastar inte dig. Han lagar dig. Gent upp, gjenta upp, gjenta upp. Ta returen på det här. 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 Bestämde jag ta det returen på det här. Hoppa högst. Ta det returen på det här. Gud kan ge oss kraft att studsa upp igen. Ordsboksboken 24 säger den rättfärdige kan falla men reser sig igen, men den gudlösa stuparna, olyckan kommer. Vad gör en rättfärdig? Faller. En rättfärdig faller. Definitionen i Bibeln att vara rättfärdig är fall. Okej, vänd dig till den som är bredvid dig just nu och säg, "Walla, jag är lite heligare än vad jag trodde. <laughs> säg det varsågod. Du kan säga "Walla" också om du vill. "Walla, jag är rättfärdigare än vad jag trodde. Jag är heligare än vad jag trodde. För vet ni vad det bevisar när man reser sig i ett fall? Det bevisar att min rättfärdighet är i Kristus, inte i mig själv. Brother. Du får väsnas idag, du får säga halleluja, du får applådera, du får ställa dig upp och köra en African dance. Du får göra vad du vill, du får ta emot Guds ord idag och låta entusiasmera din själ idag. För det är tid att resa sig, det är inte tid att sätta sig på läktaren bror och syster, det är tid att ställa sig under kassen och säga Kom, kom baby, kom, bring it on, bring it on livet. Jag ska ta det här. Jag ska ta returen på det här. För jag ska studsa upp igen och Gud ska ge mig seger. Halleluja. Billy Graham sa att jag har läst sista sidan i Bibeln. Och jag vill bara försäkra er alla. Det kommer bli väldigt, väldigt bra det här. Amen. En rättfärdig kan falla men stannar inte där. En rättfärdig reser sig för att han säger och hon säger. Det är genom Guds nåd jag reser mig och tar returen. På grund av lammets blod och vittnesbördets ord så kommer vi besegra fienden. Jag reser mig för det bevisar min rättfärdighet i Kristus. Det bevisar att jag är rättfärdig i Kristus. Att verket är fullbordat på korset. Gud vill inte att du ska leva i skuld eller fördömelse. Gud vill att du ska vara fri. Bibelns det finns tre grundtextord för synd i Bibeln. Ett av dem orden hata betyder att missa målet. I Romabrevet kapitel 3, vers 23 står det att alla har vi syndat. Ja, läs missat. Och, och misst härligheten ifrån Gud. Alla har vi missat skottet. Alla har vi missat i livet. Men lyssna. Bara för att du har missat betyder inte det att du inte kan ta returen på det här. Gud ger dig nåd att ha returen på det här. Enligt manualen baskets, alltså i, i, i basketsporten enligt manualen så finns det tre saker man eh, behöver vara stark på då, om, om man ska vara en duktig returtagare, en, en stark rebounder. Eh, om man ska vara stark rebounder behöver du vara, ha tre ingredienser i livet liksom, eller tre saker du behöver tänka på. Och eh, När jag hörde om dem tänkte jag, Off, det är så mycket bibel i det här. Det är bibel i allting så du ska få dem nu jag tror att det är tre punkter till oss idag applikationen för oss idag hur gör jag för att vara en stark returtagare nummer ett, håll knäna böjda jag har inte hittat på det här på riktigt alltså. det, ja. håll knäna böjda håll knäna böjda alltså, ska du lyckas ta en retur kan inte du stå i mitt cirkeln du behöver stå rätt du behöver stå under kassen du behöver hålla knäna böjda och när du håller knäna böjda. Är du är snabb i spänst. Du är snabb till att studsa. Du är alert. Du är alert. Låt oss applicera det i vårt liv nu. Vad är knän, knän som är böjda? Var snabb till omvändelse. Var snabb till bekännelse. Saliga är ni när ni sörjer. Ni ska få nåd. Och inte så här sorg. Jag läste det första gången när jag var nykristen. Jag bara, det, det, det är bra att sörja. Alltså, det är bra att gråta över att någon har dött. eller någonting. Det är fint att sörja liksom. Det var det jag trodde det betydde. Men det är inte det det betyder. Att saliga är ni när ni sörjer betyder. Saliga är ni när ni sörjer över synd. Sörjer, jag sörjer över det här. Jag sör, Gud jag sörjer över det här. Men salig är du när du är, när du är krossad inför Gud. När du är ödmjuk inför Gud. När du håller knäna. När du är snabb till omvändelse. Jag tänker på Levi Petrus. Han köpte alltid två par byxor till sina kostymer. För han levde så mycket i bön så han nötte ut knäna på ena byxan. Då hade han ett par extra till kostymen. Liksom. Jag tänkte han, lever så, han levde så mycket i med knän böjda. Förstår mig rätt? <laughs> så här säger Bibeln. Och mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjuka sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina undervägar Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd. Och inte bara deras synd, jag ska skaffa läkedom till hela Jönköping. Jag ska skaffa läkedom till hela Småland. Jag ska skaffa läkedom till hela Sverige. Jag ska, om mitt folk omvänder sig. Om mitt folk söker mig. Om mitt folk håller sina knän böjda. Då ska jag vara snabb och låta, låta mina änglar hälla nåd över den platsen. Ju större synden är, desto mer kommer nåden överflöda, säger Bibeln. Om du har fallit, fall i Jesu armar. Om du har fallit, sök upp bror och syster i kyrkan och säg, bär mig. Hjälp mig. En läkare opererar inte på sig själv. En läkare söker upp andra läkare. Ja. Du behöver din bror och syster. Paulus sa när jag träffade bröderna upplivades jag i min ande. Tidernas bästa kristen. Han behövde kyrkan. Du behöver kyrkan. Vad motståndaren säger till oss i den stunden det är att du är inte bra nog att be. Du är inte värdig hans nåd. Gud älskar inte dig men om du bara håller dina knän böjda. Det spelar ingen roll vad du har genomgått. Det spelar ingen roll konkursen, skilsmässan eller motgången eller attacken eller misslyckandet. Gud ska låta dig få nåd och ta returen på det här. På kvällen gästa gråt men på morgonen kommer jubel. Salm 30, vers 6. Nummer två, om du ska vara stark rebounder, är håll händerna i luften. Håll händerna i luften. Håll händerna i luften. Nummer ett, håll dina knän böjda. Var, 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 var alert, var, var, var aktiv- var snabb till omvändelse var, lev alltid i omvändelse lev alltid i ödmjukhet inför Gud de ödmjuka ska ärva landet lev alltid så ha en livsstil av ödmjukhet och, och inte bara det håll händerna i luften vad innebär det? jag ska fortsätta tillbe i all motgång Paulus och Silas hade all anledning att inte tillbe när de, ja de gjorde en bra grej de predikade evangeliet och de lider för det de gör en bra grej för Gud, men de hamnar i fängelset. Har du varit med om det? Du gör rätt, men du får skit. Du gör en bra sak, men en dålig det blir dåliga konsekvenser. Du, du var ärlig på jobbet, och så fick du sparken. Så här, okay. De gjorde en bra sak, de predikade evangeliet, men de sattes i fängelse och de misshandlades. Jag tänker på våra bröder och systrar i hela världen, I Syrien, mitt, mitt Syrien brinner. De gör bra saker, de står upp för Gud och vägrar böja sig för islam och andra saker. Vägrar, och de lider för det. De gör en bra sak, men lider för det. Men vi vet att i himlen kommer Gud torka våra tårar. Men jag bara, jag bara säger, har du varit med om det? Välkommen till klubben, det är många bröder och systrar som har varit med om det. Men Paulus och Silas lider, men ändå säger Paulus... Det här står inte i det här står i King Tillers version, alltså det är min... Ja. Det här, det här är vad jag tror Paulus och Silas är i fängelset de har all anledning att vara sura och bitra på Gud men ändå säger de, hej bror, ska vi lovsjunga? och de lovsjunger och de, jag tror att de, de sjöng förmodligen nej de sjöng lovsång står det och de lovsjung Gud, de var fastbundna vid stockar i innersta cell cellen de bestämde sig att lovsjunga, de bestämde sig att inte låta omständigheterna styra deras tillbedjan de lät sig inte hindras i sin praise, de höll händerna i luften och de började prisa Gud när de hade all kötslig anledning att inte göra det de kunde ha varit arga på Gud och sagt Gud varför, men de valde att tillbe för vi tillber inte på grund av att vi är värdiga, vi tillber för att han är värdig och, och, och de tillbad Gud och när de tillber så står det att en ängel kommer ner och marken börjar skaka och fängelsedörrarna öppnades och kedjorna föll från deras armar men hör, inte bara från deras armar utan från alla som hörde dem sjunga. Alla blev fria. Alla som iakttog de här två som lovsjung. Det säger mig i ett rum som idag. Om bara några bestämmer sig att tillbe Gud. Så kan det sätta andra fria som bara hör och betraktar den som är fri. Ho. Någon behöver lovsjunga igen för sina barn. Någon behöver lovsjunga igen för sitt äktenskap. Någon behöver börja lovsjunga igen och hålla händerna i luften. För att det kommer sätta andra fria. Tänk om du bara kan bestämma dig idag. Jag, jag ska inte låta omständigheter. Styra min tillbedjan. Kristus är nog för mig. <här> vet du vad Gud säger i Joel 2? Han säger jag ska gott göra dig för de åren som gräshopparna har ätit. Jag ska gott göra dig. Lyft händerna i lovsång. Lev i tillbedjan. Jag ska inte troa piripari. För den enda som kommer på den festen är djävulen själv. Han tar med sig till och med partyhatten. För han älskar. Vet du vad, djävulen älskar att låtsas vara den heliga ande. Han älskar. Det är så att han är ljusets ängel. Han uppenbarar sig som ljus. Han låtsas vara tröst. Han kommer och lägger handen om på en axel och säger. Oh, stackars dig. Du borde, du borde. Du borde inte gå dit längre. Du borde aldrig gå med i en kyrka igen. Du, du, du borde säga det här. Du borde stå upp. Hon ska inte tala så här till dig. Så här. Du vet, han låtsas vara tröst. Men han är den demon bakom. Han låtsas vara en heliga ande. Och, 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 och när vi börjar gå in i att tycka synd om oss själv. Det är inte synd om oss. Det är synd i oss. Tyck inte synd om dig själv. För Jesus tog synden. Det är inte det är destruktivt att tycka synd om sig själv. Don't throw a piripari. För det, det, inte, det, det hjälper inte dig. Det som hjälper dig är att lyfta din blick och se upp till honom som de har genomborrat. Det som hjälper mig är att säga Gud, för mig upp till en klippa som är högre än jag. Jag behöver dig, jag behöver dig, jag behöver dig. Förbanna inte med munnen. Välsigna med munnen istället. Böj knäna, lyft händerna och nummer tre... Positionera dig. Nummer tre. Positionera dig. För att ta en rebound så behöver man stå rätt. Man kan inte stå i mittcirkeln. Man behöver stå under kassen. Man kan inte sitta på läktaren. Man behöver vara på rätt ställe. Thomas tvivlade på om, om det verkligen var sant det här med Jesus. Han satte sig i ett kafé i Jerusalem och, och var ledsen. Och lärjungarna springer in och säger, vi har sett honom. Kom. Och när han kom i brödernas gemenskap, det var då Jesus gick genom väggen och visade sig för honom. När han ställde sig på rätt ställe, när han kom till rätt ställe, då kom Jesus. Gud kan möta oss överallt, jag vet. Men det finns någonting med att positionera sig, att ställa sig rätt. Idag tror jag det är altaret. Att komma till altaret och säga, Gud, jag ska ta returen på det här. Jag ska inte stålsätta mitt hjärta och sitta kvar. Jag ska ta returen på det här. Vissa behöver göra ett statement för sina omständigheter. Vissa par behöver komma tillsammans och säga vi ska ta returen på det här. Åh oh, Jesus. En sak som att manualen säger också så här för att positionera sig rätt då behöver man sätta ner hela foten. Hela foten ska vara liksom i backen och så ska man sära på benen för att boxa ut motståndaren när du boxar ut motståndaren då hindrar du honom komma under kassen så här och, och, och då blir det liksom det är ditt space en del behöver boxa ut fienden positionera dig boxa ut fienden du har bara torterats av lögner i huvudet boxa ut det där, kom till altaret Gud, möt mig tryck undan det där Gud, tala Manualen säger det också så här, om man, om man begränsar fi, eh, motståndarens dribblande, då ökar chansen att de missar skottet. En det behöver stoppa fiendens dribblande. Låt inte honom leka med tankarna. Bryt tanken, bryt lögnen med att skölja över dig med Guds sanning istället. Slut, låt inte destruktiva tankar ha sina vägar, utan bryt det genom att lovsjunga Gud istället. Och lyfta blicken istället, välkomna upp teamet. När du tar dig till altaret så tror jag att du sätter dig själv i en position där Gud kan låta dig ta returen. Altaret är för den som vill ta returen på drömmen, på hoppet. Fienden gör allt han kan för att hålla dig borta från den positionen. Han säger till dig, äh, om Gud vill dig något kan han väl komma till dig. Ja, typ inshallah. Om Gud vill, det händer. Nej, sluta. En del behöver positionera sig. För att ta emot ifrån himlen. Fienden är ju allt för att blocka ut dig. Men det finns någonting med att komma till altaret. Det finns någonting med att böja sig under Gud. Det finns någonting om att be Gud om nåd. Gör som Joshua gjorde med de fem kungarna i Joshua bok kapitel 10. Han sa till sina ledare, dra ut kungarna ifrån grottan. Dra ut dem ifrån grottan. Och han sa till sina ledare, sätt foten på nacken på dem sätt dra ut det från grottan och sätt foten på dra fram det till ljuset sätt foten på nacken på det en del behöver göra det med alkohol sätt foten på nacken på alkohol i altaret dra ut det från grottan sätt foten på nacken på splittring på depression på självmordstankar i Jesu Kristi namn vi ska näpsa det där för det är inte från Gud rädsla fruktan skam skuld fördömelse sätt foten på nacken på skammen det ska inte hemsöka dig jämförelse, sätt foten på nacken på det. du är perfekt inför Gud han har din bild i sitt kylskåp i himlen han, han älskar dig jämför inte dig, jämför inte dig sätt foten på nacken på det. dra ut ur grottan och sätt foten på nacken på det. sätt foten på nacken på övergreppet på synden, på beroendet, på skammen säg, du ska inte besegra mig Herren, min Gud är mitt ljus du ska inte vinna över mig. Jag ska inte leva ett liv i ånger. Större är han som är i mig än den som är i den här världen. Och jag ska ta returen på det här. Simpson, han missade, han missade så mycket i sitt liv. Simpson. Istället för att springa efter Gud, han sprang efter Garis. Alltså tjejer. Han sprang efter tjejer. Istället för att springa efter kallelsen, han sprang efter tjejer. Och eh, han missade så mycket i sitt liv. Och han blev... Han fick håret avklippt då. För dig som känner till lite Bibeln sådär. Det handlar om att i hans hår hade han ett löfte liksom. Att man skulle inte... Han var en gudsnazir. Man skulle inte raka hans hår. Och, och det är en bild för oss att liksom... Det som smörjelsen, kallelsen, iven. Men den blev klippt. Hans hår blev klippt. Och det är som att kallelsen försvinner. Det är som att nåden är borta. Kallelsen, eh, smörjelsen är borta. I domaboken tju, 16, 22 så berättar Bibeln att han, han bad Gud om omvändelse han, han böjde sina knän och han lyfte sina händer och han positionerade sig och sa Gud kan du bara använda mig igen kan du bara låta mig få bli använd igen och Gud lät hans hår växa ut säger domarboken 1622 hans huvudhår växte ut igen kan jag bara säga till dig om du böjer dina knän om du lyfter dina händer om du positionerar dig ska Gud låta håret växa ut igen come on somebody it can happen Med andra ord, han tog returen. Han tryckte ner sina fötter. Han tittade upp mot Gud och sa, Gud, låt mig bli använd igen. Och han förstod att det är det sista varvet som avgör hela loppet. Det spelar ingen roll hur det är i mitten, hur det är just nu. Det är vad du gör nu. Gud titta på. Ska du respondera till mitt ord eller ska du låta det bara svisha förbi? Vers 30 säger så här. Det som han dödade vid sin död var fler än de som han hade dödat under hela hans liv. Det säger mig att jobb åtta stämmer ju. Även om början är ringa ska du till slut bli mycket stor. Amen. Med andra ord. Han bad Gud om nåd och Gud lät honom vinna i sista varvet. Amen. Även om början var ringa kan du till slut bli väldigt stor. Om du tillåter det ska Gud låta dig ta turen på det här. Om du tillåter det ska Gud låta framtiden bli större än det förflutna. Gud ska låta the mess bli the message i ditt liv istället. Petrus förnekar Jesus tre gånger. Tre gånger hade han bollen i handen. Tre gånger var det förväntat att han skulle höra nätets vis. Tre gånger hade han chans att bli matchens lirade. Men tre gånger misslyckades han. Tre gånger förnekade han Jesus. Men Jesus sa det till honom faktiskt innan. Han sa i Lukas 22 att Simon, Simon det är alltså Petrus, han hette Simon innan. Alltså, Simon, Simon Satan har begärt att sålla dig som ett vete men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut jag har bett för dig att du ska ta returen på det här jag har bett för dig att du ska ta returen på det här jag har bett att när du en gång omvänder dig ska du då styrka dina bröder vet du vad du ska göra? när du tar returen, styrk dina bröder då och säg, "Jag jag föll men jag reste mig igen och om jag reste mig igen kan du resa dig igen Var inte rädd och skjuta bollen igen. Gå inte runt och tänk att Gud ska inte använda mig. För jag har ju missat tre gånger. Vet du vad Gud säger? Jag ska passa dig bollen igen Petrus. Och du ska få den på Pingstdagen, Petrus. Och skjut. Våga skjut. Och han sköt. Och 3000 personer blev frälsta i den predikan. On. Det finns ingen gräns på vad Gud kan göra genom dig. Om du bestämmer dig att böja dina knän. Att lyfta dina händer. Och positionera dig och komma till Guds altare. Du anar inte vilket bra äktenskap det kan bli. Du anar inte vad och hoppet börjar brinna igen i hjärtat och kallelsen börjar leva igen. Gud vill inte att du ska leva i fördömelse. Ta turen på det här. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.